2: Herzlich willkommen an unsere Hörerinnen und Hörer zum politischen Quartett, dem Podcast von uns Sozialdemokratinnen und Gewerkschafterinnen gegen Notstandspolitik. In unserer aktuellen Serie von vier Podcasts, wie immer, zum Überthema, diesmal Arbeitszeitverkürzung, sehr gut passend zum vor uns stehenden Herbst, wo zumindest bei einem Kollektivvertrag, wo ich was wie der Arbeitszeitverkürzung am Forderungsprogramm stehen wird. Ich hoffe, es wird bei vielen so sein, weil es dringend notwendig ist. Ähm, wir werden uns in der aktuellen Folge, nachdem wir uns das letzte Mal verstärkt wirklich mit den historischen Entwicklungen beschäftigt haben, mit den Veränderungen der Arbeitszeit, nicht nur in der Arbeitszeitverkürzung, in den letzten Jahrzehnten beschäftigen, um dann beim nächsten Mal dazu überzugehen, uns die Frage zu stellen, was brauchen, warum braucht man überhaupt eine Arbeitszeitverkürzung, warum brauchen das Menschen überhaupt. Das werden für euch heute an die Mikros diskutieren.
3: Dieter, Max,
0: Stefan
2: und Axel. Ja, Arbeitszeitentwicklungen in den letzten Jahrzehnten muss man bewusst sagen, weil eigentlich bis 1974, sogar bis 1986, wenn man es präzise sieht, hat es eine durchgängige, zumindest seit, seit dem Ende des Ersten Weltkrieges, eine durchgehende Tendenz gegeben in Österreich und in vielen anderen entwickelten sogenannten Industrieländern, einer durchgängigen Verkürzung der Arbeitszeit. Die Arbeitszeiten sind immer kürzer und kürzer geworden, zumindest wenn man Arbeitszeitverkürzung in ihrer ganzen Bandbreite versteht, also Verkürzung der täglichen Arbeitszeit, Verkürzung der wöchentlichen Arbeitszeit, Verkürzung der jährlichen Arbeitszeit, Verkürzung der Lebensarbeitszeit, hat es einfach diese Tendenz gegeben. Diese Tendenz hat sich ein bisschen umgekehrt, nachdem die erste unselige schwarz-blaue Koalition in diesem Land an die Macht kam mit der Pensionsreform von 2003. Ähm wo definitiv die Anzahl der, ähm, der Jahre, in denen ins Pensionssystem eingezahlt werden muss, damit man eine, Pension, eine volle Pension beziehen kann, definitiv verlängert worden ist. Das ist nochmal verschärft worden von interessanterweise nicht schwarz-blau-weiß, sondern schwarz-grün. Mit der Abschaffung der sogenannten langzeitversicherten Regelung und zuletzt der Angekündigten. Sie ist gesetzlich noch nicht umgesetzt. Wir Werden mal schauen, was noch passiert. Der Angekündigung, der Ankündigung der. Abschaffung der Blockvariante. Abschaffung der Block, der Blockvariante der Alterszeitzeit. Danke für die Korrektur. Es ist heiß, wir sind alle ein bisschen dreppert irgendwie. Auch die Klimakatastrophe beeinflusst uns alle massiv. Werden wir werden mal schauen, was noch auf uns zukommt in den nächsten Jahre, wenn es endlich wieder zu einer, zu einer Verkürzung der Arbeitszeit kommen soll, und wir haben uns das erkämpfen müssen. Irgendwie zuletzt erkämpft worden ist sowas im SVÖ-Kollektivvertrag, mit allen Fürs und Widers und mit einem hohen Preis. Nichtsdestotrotz ist im SVÖ-Kollektivvertrag, der seit seinem treten, allerdings auch damals mit einer Übergangsregelung, ist eigentlich immer schon die 38-Stunden-Wochen drin gestanden, wo es allerdings Übergangsregelungen gegeben hat von der Verkürzung von 40 Stunden auf 38 Stunden. Und dann ist eben im Jahr 2020, nachdem wir drei Jahre hintereinander gestreikt haben, eine Verkürzung auf 37 Stunden erfolgt. Das ist jetzt nur das aktuellste Beispiel, weil seit der Einführung der gesetzlichen 40-Stunden-Woche vor fast 40 Jahren, heuer vor, 39 Jahren ganz präzise, äh, vor fast 50 Jahren, heuer vor 41 Jahren, ganz präzise zu sein, hat es eigentlich Verkürzungen der Arbeitszeit nur mehr auf kollektivvertraglicher oder manchmal sogar auch betrieblicher Ebene gegeben, weil auch im Betrieb hat man durchaus Möglichkeiten, Arbeitszeiten zu verkürzen. Es hat eine ganze Reihe von Kollektivverträgen gegeben. Bei den Metaller ist einiges passiert. Ich glaube, die Drucker waren die ersten, die unter die 40-Stunden-Wochen abgegangen sind. Es war schon einiges an Bewegung drinnen, aber es hat nichts mehr gegeben in den letzten Jahrzehnte, das tatsächlich für alle Lohnabhängigen in dem Land gleichermaßen Gegolfen hat. Und das ist einfach dringend wieder notwendig.
3: Ganz im Gegenteil. Es ist sogar so, dass, Arbeitsze dass es starke Tendenzen gibt, Arbeitszeit wieder auszuweiten. Das betrifft natürlich nicht nur die, die Maximalgrenzen der täglichen Arbeitszeit und der Wochenarbeitszeit. Das betrifft natürlich auch, wie du vollkommen richtig gesagt hast, die Lebensarbeitszeiten, dem Pensionsantritte erschwert werden und natürlich dann auch die Pensionshöhe direkt beeinflusst werden davon. Also ich kann mich gut erinnern an den an den Maitag im Jahr 2003. Ich glaube, ich war noch nie so nass, selbst in der Badewanne. Es hat geschüttet <lacht> wie aus Wasser schaffen. Es war so ganz <lacht> gehört im Glottag schon. Aus. Ja, es war alles nass. Ja. Ich, ich wollte ich wollt, ähm, zu, zu der, weil du Schwarz-Blau 1 angesprochen hast, aber was ganz Wichtiges zu Schwarz-Blau 2 sagen, weil denen haben wir zu verdanken, dass die Maximalgrenzen der täglichen und der wöchentlichen Arbeitszeit massiv erhöht worden sind. Dazu muss man eins wissen, wie es dazu gekommen ist. Ähm, Ihr müsst euch vorstellen, es hat ja schon 2016 hat es ja schon äh, Verhandlungen zwischen den Sozialpartnern gegeben. Die Arbeitgeber wollten äh, eine Flexibilisierung der Arbeitszeit. Was meinten sie damit? Die 12, den 12-Stunden-Tag, die 60-Stunden-Woche. Und wir wollten als Gewerkschaftsbewegung äh, die sechste Urlaubswoche für alle. Weil die Erwerbsbiografien haben sich geändert. Man muss einfach verflucht lange Zeit im selben Betrieb sein, um die sechste Urlaubswoche zu erlangen. 20 ja, es gibt Anrechnungsbestimmungen, aber verflucht lange halt im selben Betrieb äh, sein. Ähm, was kaum jemand mehr erreicht, weil man oft Job wechselt, ganz einfach. Und deswegen braucht das neue Rahmenbedingungen. Und das wurde verhandelt zwischen den Sozialpartnern. Und es war ziemlich rasch klar, dass es hier zu keiner Einigung kommt, dass die Arbeitgeber nicht bereit sind, in irgendeiner Art und Weise die sechste Urlaubswoche zuzulassen. Und somit sind diese Verhandlungen gescheitert. Und 2017 kam dann die neue Regierung, Kurz und Strache. Und was hat die ins Regierungsprogramm hineingeschrieben? Genau das, was die Industriellenvereinigung gefordert hat. Die haben teilweise wortwörtlich, das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen, das kann man nachlesen, wortwörtlich ganze Passagen aus dem IV-Forderungsprogramm ins Regierungsprogramm übernommen. Und somit ist das passiert, was wir befürchtet haben, die Arbeitgeberforderungen der damaligen Sozialpartnerverhandlungen wurden eins zu eins übernommen, ins gültige Recht übertragen, die 6. Urlaubswoche kam nicht. Und genau das ist der Punkt. Ja. Das heißt, es passiert hier Politik auf Rücken der Beschäftigten und nicht nur, dass wir diesen wichtigen Trend, der durch die Jahrzehnte sich durchgezogen hat, Arbeitszeit zu verkürzen, weil es an Lebensqualität, für Lebensqualität wichtig ist. Nein, wir verlängern Arbeitszeit. Das ist der Trend. Egal, ob es die Pensionsreform unter Schwarz-Blau 1 ist, oder die Verlängerung der Maximalgrenzen der Arbeitszeit unter Schwarzblau 2?
0: Vor allem, ähm, wenn du gesagt hast, den, der, der 12-Stunden-Tag, ja, eben auch Kollegen von mir, die was auch politisch aktiv sind, ja, ähm, ich habe ja zum Beispiel auch am Betriebsrat, die haben alle gesagt, weil, und wir hatten ja eine, eine Veranstaltung in der Firma, wo halt die Gewerkschaft auch gesagt hat, leider, das ist Scheiße, ich sage das mal offen und ehrlich, wo die gesagt haben, na, aber das ist jetzt sehr trottelnd, das ist ja freiwillig, du kannst ja freiwillig zwölf Stunden arbeiten, ja. Mhm. Ähm, jo. Nur halt, wenn der, wenn der Chef jetzt sagt, zum Beispiel bei einer anderen, bei einer kleinen Firma, hey, wir haben einen Auftrag und der Auftrag muss fertig sein, du kannst vielleicht ein, zweimal sagen, du, zwölf Stunden gängen sind nicht aus. Dann sagt er, welcher Grund? hat ja, zum Beispiel Familie, Kinder, Frau, was auch immer. Okay, ja. Aber beim dritten, und beim vierten und beim fünften Mal sagt er, okay, pass auf, du willst nicht hakeln, Egal jetzt wie lange, ich schmeiß dich raus. Und das ist leider, wir, wir haben hatten Fälle, wo war so ja nicht, eine, eine Köchin mit, mit 55, ja, wo der Chef gesagt hat, das müssen wir zwölf stunden schichten machen. Sie sagt, das schaffe ich nicht körperlich. Nach dem zweiten Mal haben sie es rausgeholt.
3: Es gibt diesen ja. ökonomischen Druck. Ja. Mhm. Also Freiwilligkeit ist nur sehr bedingt. Das ja. Du hast da vollkommen recht. Das ja. Ja, ist also aber von in Du ja, genau.
1: bist, bist ja eben abhängig als... Arbeitnehmer, wenn wir es klassisch weiter definieren, wie man vorher... Lohnsklave. Als, genau, als Lohnsklave ist das gute Wort, bist Abhängigkeit irgendwie sozusagen. Und auch irgendwie sozusagen eben natürlich auch das Nicht-Erreichen oder das Un oder, oder Schwermachen des Erreichens der sechsten Urlaubswoche erzeugt eine Abhängigkeit. Weil wenn ich einmal Durchschub bin, dass ich habe, irgendwie sozusagen bin ich natürlich massiv abhängig von meinem Dienstgeber, weil wenn ich sag, irgendwie weil, weil, wenn ich wieder irgendwie Wehren anfange gegen allfällige Ungerechtigkeiten oder dann in letzter Konsequenz drauf komme, ich brauche einen neuen Job, weil es tut nicht mehr geht bezahle ich das, indem ich wieder mehr arbeiten muss, nämlich a Wochen im Jahr. Und das ist gar nicht so wenig, wenn mhm. man sich das anschaut. Also es
3: gibt ja Modelle, wo das an moderne Kriterien festgemacht wird. Im öffentlichen Bereich hat jeder Arbeitnehmer, jede Arbeitnehmerin ab dem 43. Lebensjahr die sechste Urlaubswoche. Jetzt sage ich nicht, dass das unbedingt das Lebensalter sein muss. Es könnte auch sein, dass sämtliche Vordienstzeiten übertragbar sind, mhm. zum Beispiel. Wäre ein einfaches es wäre, Modell. Genau, es wäre ein einfaches Modell. Es wäre aber natürlich möglich, dass man von Haus aus sechs Wochen Urlaub hat. Ne? Es gibt ja viele Zwischenschritte.
2: Wenn ich mir zum Beispiel so einen Kollektivvertrag, Sozialwirtschaft Österreich anschauen, gibt es ganz viele Vorzüge von der sechsten Urlaubswoche. Also unabhängig von den Anrechnungsbestimmungen im Urlaubsgesetz, ähm, du hast nach dem ersten Jahr kriegst du den 26. Urlaubstag, nach, ich muss jetzt den Kopf richtig zusammenbringen. Nach dem dritten Jahr, den 27? Nach, dem, nach dem fünften Jahr kriegst du den 27., ah, nach dem zehnten Jahr? Jahr kriegst du den 28., mhm. nach 15 Jahren, Hast die sechste Urlaubwoche und nach 20 Jahren im Betrieb kriegst du dann 21. Urlaubstag. Ja. Ich sage sag nicht, dass das perfekt ist irgendwie, aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Wobei ich aber, auch glaub, aber
1: ein kleiner, weil wie gesagt, wenn Dienstgeberwechsel fängst du also wieder bei den fünf Wochen. Genau, haben, ne? auf,
2: auf den Punkt, mhm. auf den Punkt wollte ich gerade eingehen, irgendwie, ja, das konnte man nur. Entweder damit beheben, irgendwie, dass man so ein Alter bindet, wobei ja die 43 sind in die sechste Woche, und du kriegst damit mit 33 schon zusätzliche Arbeit mhm. als Urlaubstag dazu. Oder du machst das mit einer Übertragung von, zumindest innerhalb vom gleichen Kollektivvertrag, auf jeden Fall von Vordienstzeiten oder alles, was im Leben gearbeitet wird, rechnen zusammen. Wobei ja die 25-Jahres-Grenze für die sechste Urlaubswoche ist ja, hat ja noch eine zwei, eine, einen dramatischen Zwilling. Deswegen leite die drei, 23 Jahre, sage ich jetzt der Hausnummer, in Betrieb und noch ins, in die alte Abfertigung fallen, ins alte Abfertigungsrecht fallen, die mit 23 nach 23 Jahren gehe ich sicher nicht mehr, weil ich nach 25 Jahren habe die sechste Urlaubswoche und ich springe von 9 Monatsgehältern Abfertigung auf 12 Monatsgehälter Abfertigung, was natürlich das ist ein Drittel mehr Kohle. Das ist ein irrer finanzieller Unterschied irgendwie, selbst bei relativ geringen Einkommen kommt da ein Haufen götsam irgendwie irgendwie, ja? und das ist genau das Problem, das ich prinzipiell habe eigentlich mit, mit Gehaltsvorrückungen, weil es Gehaltsvorrückungen schwerer machen, irgendwie Leid zu wechseln, gerade mit, einer, mit den Anrechnungsbestimmungen, die es mittlerweile in den meisten Kollektivverträgen gibt, wo da ja... Nur mehr relativ mhm. wenige Jahre, ich kenne Kollektivverträge, da werden maximal vier Jahre Vordienstzeiten angerechnet. Und es macht es einfach die Leute schwerer. Also man wird auch wieder unfreier dadurch. Und deswegen bin ich eigentlich ein großer Fan davon. Ich weiß, dass mich manche dafür kreuzigen werden. Ich bin dafür, dass man lebenslänglich das Gleiche verdient. Das bedeutet natürlich, dass die Einstiegsgehälter massiv aussehen müssen. Das heißt einfach, dass man die mhm. Lebensverdienstsumme komplett anders verteilt in Wirklichkeit.
3: Das ist in Wirklichkeit etwas, was im Arbeiterbereich durchaus üblich ist. Also Das heißt, das, ist, das Fachwort dafür heißt Seniorität. Das heißt, das niedrigere Einstiegsgehälter höher und eine, Ge eine, eine Gehaltskurve nach oben, das ist die Seniorität. Und im Arbeiterbereich ist das durchaus unüblich. Das haben wir vor allem im Angestelltenbereich, diese Seniorität. Und ich darf dich beruhigen, in manchen Kollektivverträgen versucht man hier auch, weniger Seniorität hineinzubekommen. Also ich bin vor allem viel im Handel unterwegs. Im Handel, das neue Gehaltsschirm im Handel hat schon viel weniger Seniorität als das alte Gehaltschema. Wobei
1: man dazu sagen muss, dass sehr oft irgendwie dann, wenn dieses Senioritätsprinzip versucht wird, irgendwie sozusagen das zu lasten des durchschnittlichen Lebenseinkommens geht. Also jetzt wenig Modelle gesehen irgendwie sozusagen, wo dann der Endbetrag irgendwie sozusagen vorausgesetzt, du arbeitest von mhm. der Wiege bis zur Bahre irgendwie sozusagen durch, irgendwie sozusagen war der das Durchrechnungseinkommen immer weit geringer als beim neuen Modell. Mhm. Du musst
2: bei viele Jobs so rechnen, wenn du von 15 bis 65 kackelst oder bei, bei Jobs, wo du halt längere Ausbildungen hast, wenn du von 20 bis 65 kackelst oder was auch immer irgendwie. Ja, absolut. Nein, es gibt in allen anderen Bereichen. Ich habe ich hab, äh, hab mal erschreckenderweise, weil, weil eine Kollegin sich an mich gewendet hat aus völlig einem anderen Betrieb. Ich habe sie nicht kennt vorher, die ist über eine andere Schiene zu mir gekommen haben wir zuletzt den, den Kollektivvertrag für Arztangestellte in oh, Wien angeschaut. Oh, ähm, dort gibt es zumindest für Sozialarbeiterinnen maximal fünf Vorrückungen. Nach zwölf Jahren hast du überhaupt keine Vorrückung mehr. Und das, das, das Allerdramatischste ist, wenn du diese vollen zwölf Jahre hast in diesem Kollektivvertrag, verdienst du um 600 Euro brutto weniger, wie bei uns in der Sozialwirtschaft, Sozialarbeiterinnen mit null Vordienstzeiten, also die direkt nach der Ausbildung in den ja, Betrieb kommen, so. die verdienen um 600 Euro brutto mehr.
3: Also ich frage mich echt. Aber das ist erklärbar, oder? Man ja. Wie, wie, wie Gewerkschaftsmitglieder gibt es bei den Arztpraxen? Ne? Also da man den Organisationsgrad ferner liefen muss. Ja, ich glaube glaub auch, dass,
2: man, dass, man, dass, man, dass, man, dass es Anknüpfungsmöglichkeiten gibt, die wir noch nicht ausreichend nutzen, weil mit den Primärversorgungszentren, die jetzt entstehen. Ich weiß schon oft gibt es dieses Abhängigkeitssystem A oder zwei Ortsdörferinnen A Arzt, da gibt es mhm. persönliche Bindungen etc. pp. Aber in Primärversorgungszentren, wo es drei Ärzte hast, die teilweise 20, 30 Angestellte haben, weil du hast ja Pflegekräfte, Ergotherapeutinnen, eh noch Primärversorgungszentrum, unterschiedlich. Ich glaube, dass man dort eingehen muss und anfangen, einfach Strukturen aufzubauen von Betriebsratskörperschaften bis hin zu Gewerkschaftsmitgliedern
3: vielleicht gar nicht von dir gemeint, aber trotzdem noch einen wichtigen, eine wichtige Rubrik an. Ähm, diese Kleinbetriebe. Ähm, das heißt, du hast gesagt, ein Arzt und zwar, zwei Assistentinnen zum Beispiel. Ähm, übrigens auch interessant, ein Arzt und zwei Assistentinnen. Es könnte auch eine Ärztin und zwei Assistenten sein. <lacht> ja. ist, aber, ist aber sehr selten der Fall. <lacht> ja. Ähm, das betrifft aber auch so, so Betriebe wie zum Beispiel Friseure oder so. Ja. Ja. Ähm, dieses, dieses, dieses familiäre Flair, Na, möchte schauen, da möchte ich nicht jetzt schauen. Da ja? möchte also nicht wie es mit den Arbeitszeiten ausschaut. Also, erstens einmal, nicht nur mit den dass, Arbeitszeiten, sondern generell mit nicht, dem ganzen nicht Themenkomplex. Nur, dass es da massive ja. Verstöße gegen das Arbeitszeitgesetz gibt, ja? behaupte ich jetzt einmal, ja, ohne irgendjemandem was unterstellen zu wollen, aber Tatsachenfeststellung. Auch, ja? Ja. Also. Ähm, es ist sogar dann unbezahlte Arbeit sehr viel geleistet worden, weil natürlich, äh, das, wir sind alle eine große Familie und wir helfen uns einander. Natürlich ist derjenige, der dann zum Schluss den Gewinn einstreicht, meistens einer. Mhm. Äh,
2: ja, zum Geburtstag äh, kriegst du ein Bonbonier dafür. Genau, ne? mhm.
3: ähm, aber es darf nicht viel darüber geredet werden schlussendlich. Äh, die Mehrleistungen werden nicht bezahlt, weil sie auch nicht dokumentiert sind. Das heißt, der, der Arbeitsinspektor hat auch gar keine Chance, das irgendwie festzustellen als Verfehlung. Und da müssen wir natürlich auch hinschauen, dass Arbeitszeit natürlich auch nicht nur die verbriefte und dokumentierte Arbeitszeit ist, sondern dass es auch sehr viel Arbeitszeit gibt, die weder dokumentiert und schon gar nicht bezahlt ist. Und von ehrenamtlicher Arbeit rede ich gar nicht.
0: Schaut schaue da mal teile, teilweise auch im, im Jugendbereich Arbeitszeiten an, Eben, wie du sagst, Friseur und was auch immer. Oder wir haben es das mal gemacht ähm, bei den äh, Kellner, Kellnerinnen und so weiter, ja. zum Beispiel ähm, hast jetzt große Gastwirtschaft, was auch immer, heuriger, und er sagt, pass auf, ich nehme jetzt drei junge Leute, die tue ich jetzt da Mai, Juni, Juli oder Juni, Juli, August du, das ist jetzt ein Praktikum, kriegst Praktikum, Geld, ja, okay, leiwand, super. ja Jetzt bist du dann drei Monate da ja hast dann teilweise Arbeitszeiten bis 23 Uhr? das Problem ist früher, war es glaube ich bis 22 Uhr, weil du musst ja, wenn du unter 18 bist, dann bist du irgendwie heimkommen, weil du hast ja wahrscheinlich nur keinen Führerschein, noch kein Moped und vor allem noch kein Auto oder du hast nicht einmal jemanden, der dich holt. Nein, das ist erhöht von, mich, ich gehört, auch auf 23 Uhr, bist du einmal und das ist Mitternacht und bist dann daheim bist. Und na, dann ist dann irgendwo so Mitte, Ende August, gehst dann zum Chef und sagst, na und wir war ich, noch drei Monate live, waren super und kriege ich jetzt die Lehrstelle, ah, tut mir leid, ich hab schon zwei andere, ich, ich habe mir drei Monate den Arsch für dich aufgerissen, ja, als junges Maler oder junger Bursch, ja. habe ein bisschen Kohle verdient, aber nein, leider.
2: Ich glaube, weil, mhm. weil du das Gastgewerbe angesprochen mhm. hast, es gibt ein Thema, das, äh, ein zusätzliches Thema, das sich auch immer mehr mhm. und mehr ausbreitet. Das ist jetzt zwar keine echte Verlängerung der Arbeitszeit, aber es macht die Zeit länger, die du brauchst, um arbeiten zu können, geteilte Dienste.
0: Mhm. Mhm.
2: Wenn ich mir das anschaue bei Heimhöfen zum Beispiel oder Hauskrankenpflege, da werden mittlerweile Dienste teilweise zweimal geteilt. Das heißt, du hakelst in der Früh zwei Stunden, du hakelst am Mittag zwei Stunden, du hakelst am Abend zwei Stunden, bist im Endeffekt, wenn es, egal ob am flachen Land oder in Wien, wenn du die Vorzeiten dazu rechnest, bist neun Stunden, zehn Stunden am Tag unterwegs, kriegst du aber nur für sechs Stunden Zeit. Ja, was natürlich ziemlich massiv reduziert, wenn es zum Beispiel einen sechs Stunden geblockten. Tag hast, weil dann fährst du halt auch nur einmal hin und retour. Oder viele davon kommen überhaupt nicht heim dazwischen, sondern hucken sie in einen Café, geben sie in los Geld aus, hucken sie in einen Park, wenn es warm ist oder im Winter frieren sie draußen und gehen spazieren oder was. Das sind ja teilweise wirklich Arbeitsbedingungen wie, wie mhm. Steinzeit ist vielleicht übertrieben irgendwie, aber beim römischen Hauseigentümer konnte man schon landen. Ne?
3: Das ist aber auch etwas, was durchaus im Handel äh, en vogue ist, ja, geteilte Dienste. Also zweimal geteilt habe ich noch nicht gehört, jetzt äh, im, im Einzelhandel, aber so geteilte Dienste sind durchaus üblich. Äh, deswegen haben in, dem, in den Betrieben, wo wir gut organisiert sind, wo wir auch starke Betriebsratskörperschaften haben, gibt es Betriebsvereinbarungen, die das ähm, begrenzen. Ja, dass zum Beispiel eine Pause nur eineinhalb oder maximal zwei Stunden sein darf zum Beispiel, was auch noch immer viel zu lang ist weil natürlich das auch schon eine Teilung ist, die den Arbeitstag unnötig verlängert. Aber zumindest, dass es begrenzt ist auf zwei Stunden und nicht vier Stunden dazwischen dürfen, dass dann quasi der komplette Tag Das
1: bezeichnet ist. natürlich, dass es genau in dem sogenannten Niedriglohnsektor, und das ist mhm. sowohl irgendwie diese mobile Hauskrankenpflege, ist jetzt ja nicht gut bezahlt, auch als der Einzelhandel ist jetzt keine gut bezahlte Branche, irgendwie sozusagen, dass es diese Modelle genau in den Bereichen gibt. Das ist Frauenbranchen. Frauenbranchen und relativ unorganisiert jetzt gewerkschaftlich, weil gebildet sehr weit verstreut zum Teil irgendwie äh. sozusagen. Da freut man, wenn wir
2: beim Handel sind, bevor wir Schluss machen für heute, mir fällt noch eine Form der Arbeitszeitverlängerung, ein die wir noch gar nicht, die noch gar nicht erwähnt haben. Na, 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 Kommen wir vielleicht nachher noch drauf? Nein, die Verlängerung der Öffnungszeiten. Nein. Wenn du überlegst, wie ihr Kind war, irgendwie war der Handel offen, im Regelfall mit einer Mittagspause von 7.30 Uhr oder 8 bis 18 Uhr. Jetzt geht es unter der Woche länger und am Samstag war um 12. Uhr dicht. Das heißt, die Leute ist einfach... Am Mittwoch auch noch oft fällt man da ein. Ja, stimmt, am mhm. um Land draußen. Das heißt, die Leute sind einfach geblockte Freizeitzeiten weggefallen, mit denen sie früher rechnen können haben. Ja, das war's schon wieder für heute. Äh, beim nächsten Mal werden wir uns damit beschäftigen, warum brauchen wir denn überhaupt eine Arbeitszeitverkürzung? Weil wir alle so frohle Schweine sind und nichts hacken wollen. Ja, Aber eigentlich. da gibt es tatsächlich gute Gründe dafür. Wenn euch unser Podcast gefallen hat, folgt uns auf Facebook, Twitter, abonniert uns in einem Podcatcher, dann verpasst ihr keine Eiche Folgen. Auf unserer Website auf widerstand.at könnt ihr natürlich einmal anhören, da könnt ihr auch kommentieren. Wir freuen uns über jeden Kommentar, beantworten wir mal so schnell möglich sobald man neben Lohnarbeit und politischer Arbeit auch dazukommen. Ihr könnt uns auch gerne Rückmeldungen geben per Mail an widerstand.at. und bis zum nächsten Mal bleiben wir schon wieder mal mit einem Klassenkämpferischen. Auf, auf Widerstand. Widerstand!
1: Völker hört!